0: Predicación 28 de mayo del 2023. Serie, el verbo se hizo carne. Tema, el camino a la cruz. Cita, Juan capítulo 18, versículos 1 al 27. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, querida iglesia. Evangelio de Juan capítulo 18. Vamos a leer varios versículos del 1 al 27, Juan 18 del 1 al 27. La, el domingo pasado, nuestro querido hermano Isaí nos estuvo hablando acerca del capítulo 17, que es una de las oraciones más extraordinarias que el Señor ha elevado. Oración por sus discípulos, oración por todos aquellos que habían de creer. Y llegamos ya al capítulo 18, ya mero acabamos Juan, ahí vamos. Ahí vamos, son 21 capítulos, ya vamos en el 18. Así que vamos a dar lectura, querida iglesia, al Evangelio de Juan, capítulo 18 del 1 al 27 ¿lo tienes? bien, bien. vamos a ver dice habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas el que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos Judas eh, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos Fue allí con linternas y antorchas y con armas Pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir Se adelantó y les dijo ¿A quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno Jesús les dijo yo soy Y estaba también con ellos Judas el que le entregaba cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno entonces simón pedro que estaba entonces simón pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba malco jesús entonces dijo a pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaba y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo acompáñame a orar querida familia padre te exaltamos y te damos toda la gloria y la honra tú eres bueno señor y tu misericordia es para siempre gracias porque es por tu misericordia que no hemos sido consumidos señor ahora te pedimos que nos ayudes en este tiempo padre a guardar tu palabra a amar tu palabra a seguir permaneciendo en ti señor necesitamos de ti necesitamos de tu palabra necesitamos de todo lo que tú eres Señor para seguir avanzando en este andar Señor en este camino por favor Señor que tu precioso Espíritu Señor hable a nuestras vidas nos convenza Señor y que sobre todas las cosas Padre te glorifique a ti en este tiempo Señor lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén Seguimos iglesia con nuestra serie del verbo se hizo carne y el título del día de hoy o el tema del día de hoy es el camino a la cruz estamos en un momento en donde el Señor ya comenzaba con este viacrucis, con este dolor tan tremendo que tú y yo sabemos eh, por lo que pasó un dolor eh, que era eh, o, o, o un trato inhumano que se le dio a nuestro querido Señor sin embargo querida iglesia nosotros todos nosotros podemos entender o tenemos la claridad de que para que el camino a la cruz comenzara se requería de un hombre perfecto todos nosotros sabemos que Cristo, que nuestro querido Señor es el Dios completo y el hombre completo perfecto y que él fue apto en su totalidad para poder subir a la cruz para poder andar en este camino a la cruz ¿Por qué? porque no existe absolutamente nadie que pueda satisfacer los justos requisitos de Dios más que Cristo más que este hombre Jesús nosotros debemos tener claridad en eso que si sí, Jesús es Dios pero también debemos tener claridad de que él es hombre por tal razón primera de Timoteo 2 del 5 al 6 dice que hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres y el apóstol pablo lo dice claramente jesús hombre por lo tanto amada familia amada iglesia queridos hermanos tú y yo debemos estar claros en eso de que el señor necesitaba ser perfecto o ser hallado sin mancha sin pecado la perfección en su humanidad para poder subir a la cruz y poder pagar por nuestros pecados tú y yo no podíamos pagar por ellos no podíamos eh, subir a la cruz, no éramos aptos para subir a la cruz, no podíamos pagar por, por el precio de la santidad de Dios, de su justicia, no podíamos hacerlo eh, eh, nosotros, pero nuestro querido Señor Jesús es el hombre perfecto sin mancha que subió a la cruz y que pudo morir por ti y por mí y después al tercer día resucitar, mostrando así que Él es el Hijo de Dios. La muerte del Señor y su resurrección, simple y sencillamente fueron la glorificación que Dios, lo que el Padre le dio a Cristo. ¿Te acuerdas cuando fue bautizado, que dice la Biblia, que vino la voz del cielo, este es mi hijo amado, el que tengo complacencia? Y ese fue el hablar del Padre en todo el caminar de Jesús, y cuando el Señor resucitó, el Señor dijo... Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Nosotros lo único que podemos ver con la preciosa obra del Señor es la perfección de este hombre. Y tenemos que valorar a Jesús como el hombre perfecto que pudo subir a la cruz. Ahora, ¿por qué les digo esto, querida iglesia? Porque tú y yo estamos en una carrera. ¿Cuántos saben que estamos en una carrera? ¿Sí? Todos estamos, eh, sabemos que estamos en la carrera de la fe, ¿verdad? Y para que nosotros podamos correr la carrera de la fe, amada familia, necesitamos unos principios básicos para poder correr la carrera adecuadamente y poder llegar a la meta. Si nosotros no entendemos, querida iglesia, ¿cuáles son estos principios básicos? Nos va a costar mucho trabajo seguir avanzando en el camino de la fe. Y estos principios básicos los podemos encontrar en Hebreos 12, del 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3, si quieres buscarlo, pero déjame platicártelo, dice la Biblia. En Hebreos 12, del 1 al 3, que entramos y que tenemos una gran nube de testigos y que debemos correr la carrera, dice, despojándonos de todo peso y del pecado, y después nos da la clave perfecta para que tú y yo podamos correr la carrera adecuadamente, la cual es, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe. No dice, puestos los ojos en el pastor Moy, no dice, puestos los ojos en Josué León, ni en Miguel, ni en Isaí. Dice, no, porque si ustedes ponen los ojos en nosotros, los vamos a decepcionar. Les vamos a caer mal un día. No me vas a hablar un día. Porque la carrera de la fe no se corre viendo. Es importante. Vamos corriendo con los cristianos, con los hermanos, vamos viendo su vivir. Pero la Biblia dice, primero despójate de todo peso, del pecado que te asedia, pon tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y por qué nos dice esto? Porque este Jesús precioso es el hombre perfecto. ¿Quieres encontrar perfección? No la vas a ver en mí nunca. ¿Quieres encontrar perfección? La encontrarás en Jesús. Él sí es el hombre perfecto. Y mi única tarea es decirte, míralo a Él. Esa es nuestra tarea cuando nos paramos aquí. Es nuestra tarea cuando tocan. Es la tarea cuando te reciben. La única tarea que nosotros tenemos aquí como iglesia es vean a Jesús. Porque Él es la perfección misma. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos eso. Y el versículo 3, ahí en Hebreo, si lo tienes, lo vas a corroborar, pero dice, considera. ¿Sí dice así? como dice el 3? Fuerte el que lo tenga. Considera a aquel. Fíjate primero, dice puestos tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y ya tenemos aquí, vemos los evangelios, vemos la vida de Jesús, tengo mis ojos puestos en Él, pero después del versículo 3 me dice, considera a aquel. ¿Qué, es la, o ¿Qué quiere decir la palabra considerar? Tomar en cuenta, ¿qué más? Sentarte un poco a reflexionar, ¿Sí? ¿Creer? Dice, considera aquel. que qué? Fuerte iglesia. A ver, los que lo tienen. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Y para qué nos pide la Biblia que pongamos nuestros ojos puestos en Jesús? ¿Y para qué me dice que considere aquel? Y viene la respuesta ¿Para qué? Para que nuestro ánimo No
1: Desmaye
0: Con ese entendimiento iglesia Tenemos que entrar al evangelio de Juan hoy Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Poner los ojos en Jesús para que lo apuntes, lo mandes a hacer póster y nunca se te olvide. Poner los ojos en Jesús significa, número uno, ver la belleza de su misma persona. Número dos, amar la dulzura de su palabra. Y número tres, y lo resaltas, conocer la eficacia de su obra. Si no entendemos estas tres cosas, querida iglesia, no estamos poniendo los ojos en Jesús... Poner los ojos de Jesús es eh, eh, ver la belleza de su persona, la dulzura de su palabra y conocer la eficacia de su obra. Sí, pastor, yo sé que Jesús es muy hermoso. También sé que la Biblia es bien dulce, pero no conozco la eficacia de su obra. Por eso me la paso deprimido, deprimida, triste, enojado, con un carácter bien feo, sintiéndome el peor. ¿Por qué? Porque no conoces la eficacia de la obra de Cristo. Y cuando nosotros entendemos que su obra es eficaz, y ustedes lo saben, alce la mano, ¿en cuántos de ustedes el pecado se sigue enseñoreando? Ya ves cómo si sí lo saben. Pablo dice, el pecado no se enseñorea de nosotros. Pero es que no se enseñorea. Pastor, pero es que tengo un pecado de moralidad. De inmoralidad sexual y no lo puedo dejar no, no no lo quieres dejar son dos cosas diferentes ¿por qué? porque Dios nos ha capacitado como lo hemos estudiado para ser aquellos que podemos decir no somos nuevas criaturas ¿verdad? dice que las cosas viejas ¿Eh, aquí todas son hechas. Y más adelante vamos a ir viendo esto. Pero es importantísimo, querida iglesia, si yo entiendo si Cristo es una persona extraordinaria, sé que la Biblia, sus palabras son dulces. ¿Has visto qué bien habla el Señor de sus hijos en la Biblia? ¿Sí? ¿Lo has visto cuando abres? ¿O qué te dice cucaracha? pero a la mayoría de nosotros nos sale la paquita del barrio que llevamos dentro ¿verdad? cuando pecamos soy una rata de dos patas tarántula panteonera deséchame de tu presencia oh Dios cálmate paquita entiende que el Señor te compró con su sangre y si tú vas a la Biblia todas las palabras que Dios habla de sus hijos son palabras extraordinarias extraordinarias Isaías 41 10 porque yo el Señor soy tu Dios que te sostiene de tu mano de su mano derecha te dice no temas yo te ayudo y así puedo seguir amada iglesia no olvidemos que Cristo es el Cristo crucificado y resucitado es el centro de la salvación de Dios. Por tal razón el apóstol Pablo en 1 Corintios 2.2 dice, Me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Es el mensaje más elevado que tú y yo podemos tener. Cristo y la cruz es el centro de la salvación de Dios, pero para que esto sucediera, el Señor necesitaba caminar el camino hacia la cruz siendo un hombre perfecto y hoy vamos a ver tres aspectos del Señor tres aspectos de su perfección que también puede ser nuestras. mira, todo el caminar de Jesús fue el cumplimiento de la profecía él debía ser hallado perfecto para ir a la cruz por lo tanto, nuestro Señor debía ser un hombre perfecto en dependencia. Ese es nuestro primer punto, un hombre perfecto en dependencia. Vamos al Evangelio de Juan y vamos ahí al capítulo 18, versículo del 1 al 3. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas el que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas querida iglesia la manera en que jesús preparó a sus discípulos para esta hora, porque no fue cualquier hora, fue una situación bastante extrema, una situación muy dura para ellos, pero el Señor Jesús los estuvo preparando y lo hemos ido estudiando a lo largo de esta serie. Por ejemplo, podemos ver en el capítulo 13 de Juan que Jesús lava los pies de los discípulos, ¿te acuerdas? Y viene y les dice, ejemplo les he dado, le, le, les he dado, hagan esto entre ustedes, y eh, lávense sus pies eh, con humildad, con servicio, con amor después en el capítulo 14 encontramos al Señor Jesús diciéndole a sus discípulos no se turbe su corazón no tengan miedo yo soy el camino, la verdad y la vida, creed en Dios, creed también en mí, él les enviaré la promesa del Espíritu Santo, el que me ama a mí será amado eh, por mi Padre, mi pasos dejo, mi pasos dos nota por favor que todo lo que el Señor ha ido hablando en todos los capítulos se trata de su misma persona, de no él encontramos seguridad, de que en él encontramos absolutamente todo, el capítulo 15 dice yo soy la vid verdadera ustedes son los pámpanos y al menos 10 veces el señor repite permanezcan, permanezcan en mí permanezcan en mí, luego les dice yo los elegí, no me eligieron ustedes a mí, el mundo los va a aborrecer porque yo los elegí, capítulo 16 vuestra tristeza se convertirá en gozo, me volverán a ver en aquel día y entonces van a tener aflicción pero confíen, yo he sido al mundo capítulo 17 que lo vimos el domingo pasado eleva la más grande oración por sus discípulos y por todos nosotros diciendo padre la gloria que tú me has dado yo se las he dado a ellos para que sean perfectos en unidad y aún entramos querida iglesia a la cumbre yo le llamo así la cumbre de la dependencia que jesús mostró capítulo 18 aunque el evangelio de juan no lo menciona eh, los otros tres evangelios mateo marcos y lucas lo mencionan sabes qué pasó en el huerto que acabamos de leer te acuerdas dice ahí en juan 18:1, 18:2, 18, 1. 18 2, que fueron aún un huerto ¿Te acuerdas qué pasó? ¿De acuerdo a lo que dice Mateo, Marcos y Lucas? ¿Qué fue lo que pasó en este huerto? Ahí mostró el Señor la cumbre de su dependencia ante Dios porque durante todos los evangelios antes de que llegara sus días finales él les estuvo diciendo yo no puedo hacer nada por mí mismo sino que eh, eh, según oigo así juzgo y lo hago por medio de la voluntad de Dios nada puedo hacer por mí mismo y ahí en el huerto mejor conocido como el huerto del Getsemaní que quiere decir lugar donde se machacan los olivos ahí fue donde el Señor mostró la cumbre de su dependencia a Dios Padre mío si es posible ¿te acuerdas? pasa de mí esta copa llegaba el momento querida iglesia en donde el Señor angustiado y afligido sudando gotas de sangre Mostraba realmente lo que había dicho Yo no puedo hacer nada por mi propia voluntad Sino que hago la voluntad del Padre Y viene y empieza a mostrar querida iglesia En ese lugar La dependencia total que tenía el Padre Y esto es algo querida familia Que nosotros no debemos perder de vista nunca el Señor Jesús era perfecto en dependencia y aquí tú me vas a decir pastor pero es que era el Señor Jesús y Él era perfecto esa es la excusa más terrible que he escuchado siempre en cuanto a divinidad Jesús en cuanto a su divinidad absolutamente nadie puede ser igual a Él pero acuérdate que leímos, y te lo dije, ahí en Hebreos 12, Él es el autor, ¿y qué? Y consumador de la fe. Él vino a enseñarnos en su humanidad cómo debemos vivir. Pero es que es Jesús perfecto. ajá. Y el apóstol Pablo te diría, ok, si lo ves muy alto, entonces imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Y Pablo era un hombre igualito a ti y a mí. Igual Elías, Santiago dice, Elías, un hombre sujeto a pasiones y deseos igual a nosotros, oró fervientemente. Lo que quiere decir, querida iglesia, que esa no es excusa. El Señor vino a mostrarnos cómo debíamos vivir. Y es ahí donde empieza el Señor a mostrar realmente la cumbre de la dependencia o, o la perfección en la dependencia hacia Dios cuando estuvo ahí en el Getsemaní luego con Caifás, luego con Herodes con Pilato, el camino al Golgota el ser clavado en la cruz muestra claramente que en verdad Jesús dependía de Dios lo que leímos en Juan iglesia el relato que leemos en Juan Muestra que el Señor no fue a orar ahí. Fue a entregarse. Él estaba dispuesto a morir. Él fue a entregarse. Porque él sabía que dependía de Dios. Miren, vamos a Salmos, por favor. Para que veamos la hermosa dependencia que el Señor Jesús tenía. Dios de mi vida. <risa> Salmos, por favor. Salmo 16 Salmo 16 versículo del 8 al 11 salmo 16 del 8 al 11 ¿lo tienes? ¿el Señor dependía cuando tenía tiempos felices? ¿dependía de Dios? sí ¿y los tiempos difíciles? nosotros ¿cómo estamos ahí? cuando estamos todo bien Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Voy a ir al tiempo de oración y adoración el sábado 10. Amén. Pero cuando no, ni me hables de tu Dios. No quiero sacar la Biblia, iglesia, puestos los ojos en Jesús. Fíjate la dependencia que el Señor... Vamos a leer dos citas en donde el Señor estaba en la situación más difícil. ...que tú y yo no podíamos estar... ...él estaba en la cruz... ...y aún ahí... ...dependía... ...fíjate... ...Salmo 16... del 8 al 11... ...a Jehová he puesto siempre... ...delante de mí... ...porque está a mi diestra... ...que dice... ...no seré conmovido... ...se alegró por tanto mi corazón... ...y se gozó mi alma... ...mi carne también... ...reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol. Hermanos, al tercer día, el Señor resucitó. Dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No dejarás que tu santo vea corrupción. ¿Vio corrupción del Señor? Al tercer día fue levantado. El depender de Dios, querida iglesia, tiene que ver con la esperanza también que tenemos. Y mientras más nosotros entendemos que debemos depender del Señor en todas las cosas, más conocemos a nuestro querido Señor. Salmo 22 Salmo 22 del 1 al 11 recuerda que el Salmo 22 es lo que el Señor vio en la cruz tienes que leerlos primero lees el Salmo 22 terminas el 22, te vas al 23 y luego el 24 ahora que llegues a tu casa tienes que hacerlo porque el Salmo 22 está mostrando lo que Jesús vio en la cruz y cómo Él dependió de Dios Luego el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y el Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas, que entrará el Rey de Gloria. Es otra predicación que luego podemos dar. <risas> ok, Sal Salmo 22, del 1 al 11. Dios mío, Dios mío. ¿Qué dice? ¿Quién dijo eso? el Señor en la cruz dice ¿por qué estás tan lejos de mi salvación, de, de mi salvación y de las palabras de mi clamor Dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo, por eso ya no voy a ir a Harvest, porque me caen gordos ¿por qué clamo y no me oyes? ¿dónde estás tú? a ver ¿dónde? ¿dice eso? fíjate después de ese momento que dice Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste pero ahora hay un montón de cristianos maruchan que quieren todo rápido ¿verdad? no me vean así pero queremos Señor si no me respondes hay gente que hasta he oído ya ves que las redes sociales son geniales que hasta le ponen cierto tiempo a Dios para que responda Sí, de verdad te doy dos días para que me respondas la oración hermanos vean el ejemplo de dependencia del Señor Sentí, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados y luego ve... Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Estás viendo la escena de la cruz? Cuando el Señor estaba ahí que le decían, salvaste a otro, sálvese a sí mismo. ¿Te acuerdas? Y ve la dependencia otra vez del Señor, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres sí. mi Dios, mi Dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude ojalá puedas seguir leyendo este salmo pero es problemas dependencia situaciones dependencia circunstancias difíciles dependencia esta pruebita está bien difícil señor pero tú eres mi dios Salmo 139 tú me has eh, formado y conocido, conoces mi sentar y mi levantar, aún mi embrión vieron tus ojos, cuán preciosos oh Dios, son todos tus pensamientos si trato de enumerarlos no puedo querida iglesia debemos ver que el Señor nos enseñó a cómo vivir con fe y parte de lo que vino el Señor a hacer y en su caminar es enseñarnos a depender en todas las cosas de Él. Por eso dice la Biblia, separados de mí, nada puedes hacer. Y no se está refiriendo a actividades humanas, se está refiriendo a que nada somos sin Cristo. Nada somos nada de lo que somos podemos serlo si no fuera por la cruz y este Cristo crucificado Él fue perfecto en dependencia y nos está pidiendo iglesia que tú y yo aprendamos a depender ¿de qué? de todo lo que Él nos ha dicho ¿pero cómo podemos depender de todo lo que él nos ha dicho? si a veces no nos gusta abrir la Biblia o no nos gusta estudiar? Es importantísimo que nosotros entendamos eso. ¿Te acuerdas lo que dijo el apóstol Pablo? Que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y luego? ¿Útil para? Enseñar, desargullir, corregir, instruir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no que no se va a equivocar, sino que sabe en dónde está su dependencia, sino que sabe que en las buenas y en las malas, en las malas bendice al Señor. Por eso el salmista decía: Bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Así que, amada iglesia, el camino de la cruz requería a un hombre perfecto en dependencia. Y es algo que también tú y yo hacemos. Estamos dependiendo constantemente de lo que el Señor dice y de lo que el Señor hizo. Así que, amada familia, todo el caminar de Jesús fue el cumplimiento de las profecías él debía ser hallado perfecto para poder subir a la cruz y nuestro señor no solamente fue perfecto en dependencia sino que también fue perfecto en propósito segundo punto él fue perfecto en propósito vamos al evangelio de Juan por favor Juan capítulo 18 del 4 al 11 ¿Lo tienes? Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho de, lo que, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. El Señor también era perfecto en, de, en, en propósito, querida iglesia. Fíjense que el Señor, lo que acabamos de leer, dice que el Señor sabiendo lo que iba a pasar, se adelantó y se les presentó y les dijo ¿a quién buscáis? Busco a Jesús, yo soy el Señor sabía perfectamente cuál era el propósito por el cual había él nacido y lo podemos corroborar perfectamente en el último versículo que leímos cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco y entonces el Señor le hace una pregunta para mostrar que él tenía claridad de su propósito y le dice a Pedro la culpa que el Padre me ha dado no la he de beber Pedro o sea no te has dado cuenta Pedro que yo nací para entregar mi vida y para resucitar no te has dado cuenta que yo nací para ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y este esto lo tenía el Señor muy claro en todo su caminar muy claro en todo su caminar la claridad que el Señor Jesús tenía respecto a su propósito querida iglesia debe ser un ejemplo para ti para mí dice la biblia no lo busques te lo voy a leer Juan 18:37. 37 el señor estaba ante Pilato y Pilato le dice con que tú eres rey no tú eres el rey de los judíos y el señor le dice pues lo has dicho y luego dice el señor para esto yo he nacido para esto yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. ¿Sabes que algo del que el cristiano debe tener es claridad en para qué ha nacido? ¿Claridad para qué está en el mundo? No somos aquellos que dicen, no sé ni para qué nací, soy un error de la naturaleza. ¡Ay! pero cuando creemos en Cristo, todo cobra sentido. ¿Por qué? Porque este libro precioso te dice cuál es tu propósito. ¿Cuál es el propósito de ustedes, iglesia? Lo han visto en romanos, ¿eh? ¿Se acuerdan? Ser santos y sin mancha en Cristo. Y eso... Tiene muchas ramificaciones. Tu manera de vivir, tu manera de ser, tu manera de, 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 de adorar al Señor. Nosotros sabemos por qué el Señor permitió que naciéramos. Nosotros sabemos para qué estamos en este mundo. Y el Señor también lo sabía. ¿Para qué estaba el Señor? De acuerdo a lo que leímos, para ser un testimonio de la verdad y quiero decirte que tú y yo también estamos para eso para ser un testimonio de la verdad que es Cristo Juan 12 27 lo apuntas yo te lo leo el Señor estaba en un momento y dice ahora está turbada mi alma y qué diré Padre sálvame de esta hora mas para esto he llegado a esta hora él estaba clarísimo, amada iglesia, en cuál era su propósito. ¿Por qué hay tantas personas confundidas en este mundo? ¿Por qué hay tantos cristianos confundidos en este mundo? ¿Por qué? Porque han hecho a un lado el querer conocer cuál es el propósito verdadero que Dios estableció para el hombre. Y este es el libro más atacado en todo el mundo. No hacen, no hacen ninguna este, ¿cómo se llama? no debaten por el Corán no debaten con los escritos de Buda pero sí debaten con la Biblia ¿por qué? porque este libro es la verdad de Dios y este libro le dice al hombre para qué nació para qué fue creado y qué es lo que este hombre, o qué es lo que la humanidad debe esperar a saber cuando vendimos a Cristo esperamos su regreso por eso este libro para nosotros es importantísimo, querida iglesia, porque nos da claridad absoluta de para qué estamos aquí. Mira, déjame ponerte un ejemplo con los deportes. ¿A cuántos les gustan los deportes? ¿A nadie? Ah, nada más. Que por cierto, ahí ganan las chivas, ¿verdad que sí? ¿No? Mira, ama de iglesia, ¿sabías que la Biblia nos... Eh, compara a ti y a mí con deportistas ¿sabías eso? ¿has leído esa porción? ahorita la vamos a leer pero la Biblia nos compara a ti y a mí con deportistas y un deportista ningún eh, deportista tiene sesiones de entrenamiento sin un propósito ¿o sí? sí? ¿o sí? estoy hablando de deportistas de alto rendimiento nuestro propósito cuando hacemos ejercicio es bajar de peso es el único, pero un deportista de alto rendimiento no tiene absolutamente ninguna sesión de entrenamiento sin un propósito, ¿por qué? porque él se está preparando para la competencia y no solo para la competencia sino para ganar la competencia y cuando está entrenando, siempre que está entrenando y le duelen los músculos y las piernas, tiene en su mente ¿qué? la competencia y ganar no conozco a ningún deportista de alto rendimiento que diga ¡Ay, voy a entrenar porque no tengo nada que hacer! No. Todos estos grandes deportistas que tú conoces, cada que entrenan su sesión de entrenamiento tiene un propósito por el cual está siendo entrenado. Y cuando está entrenando, ¿se desanimará? A ver, ¿qué dicen ustedes? ya me imagino a Messi entrenando Ay, pues a ver qué sale me toca contra jugar contra Cristiano Ronaldo no, no puedo ¿sí? ¿cuál es el propósito de ellos? ganar oye, pero Cristiano Ronaldo es muy bueno no le hace, me voy a preparar para enfrentarlo cuando un atleta entrena de esta manera con su propósito sus entrenamientos, escúchame bien, cobran sentido. ¿O no? Cobra sentido porque tengo que llegar ahí y quiero ganarlo y me voy a preparar. Y viene la Biblia, Primera de Corintios 9, acompáñame. Para que vean que nosotros también debemos estar saber nuestro propósito. Primera de Corintios 9 del 24 al 27. ¿Listos? ¿No? 1 de Corintios 9, del 24 al 27. Fíjate, hace una, una pregunta, ¿eh? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, corren? pero uno solo se lleva el premio y luego dice corred, ¿qué? de tal manera que lo obtengáis exacto todo aquel que lucha ¿qué dice? de todo se abstiene me imagino a Ana Guevara después de correr sus 400 metros vamos por unos de esfadero, dos de tripa y cinco campechanos y dos cocas bien frías, para que amarre. <risa> y de postre, el flan de la abuela, que venden en todas las taquerías. Dice, el, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Luego dice, ellos, o sea, los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros... A ver, diga, ¿pero nosotros? Otra vez... Pero nosotros, una incorruptible. O sea que de los atletas y nosotros, ¿quién debe ser más dedicado? ¿Quién debe tener su propósito bien claro? ¿Quién debe estar entrenando para alcanzar el propósito? Ya fueron bajando el nosotros. ¿Nosotros? Nosotros. nosotros. Versículo 26. Así que, fíjate, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Les decía hace un momento que un atleta no entrena a la aventura, ¿verdad? ¿O sí? O sea, sin tener un objetivo, sin tener un propósito. Dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. No quiere decir que lo vamos a latigar, ¿eh? no está hablando de pegarnos y, y ahora me pongo nopales en las rodillas y ahora me pongo una cadena aquí no las eraciones no está hablando de eso está hablando de que mi cuerpo debe estar sometido a la palabra de dios a lo que al mismo espíritu del señor para que podamos avanzar en este camino dice y lo, y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado yo mismo venga a caer sino que él entendía perfectamente cuál era su propósito y es algo que la iglesia ha perdido es algo que la iglesia ha perdido y tomamos la iglesia como, ah, nada más el domingo y el domingo estoy, ya cumplí, ya me eché la predicación de Moya, vine a Romanos, ya me aventé la iglesia y yo vivo como quiera. Nadie me dice qué tengo que hacer, no veo la Biblia. La única manera en que yo me, me reúno son los domingos nada más a las 11, a las 12 y empezamos a hacer a un lado cuál es el verdadero propósito del creyente. Y por eso, cuando vienen las situaciones difíciles, querida iglesia, nos desanimamos. No está mal que te desanimes. Está mal que el se desánimo, dure mucho. Dice Segunda de Corintios 4:1. Pablo sabía el propósito que tenía, y dice 1, 2 Segunda de Corintios 4.1 todo lo cual, por lo cual, teniendo este ministerio, según la misericordia de Dios o que hemos recibido, no desmayamos, no nos desanimamos, sabían perfectamente querida iglesia, Pablo sabía perfectamente su meta, por eso dice dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo, prosigo para ver si logro asir por lo cual yo he sido asido o sea tomar ganar más a cristo nosotros debemos entender esto que estamos no estamos no somos perfectos pero seguimos prosiguiendo al blanco a nuestro propósito el cual es cristo en nosotros la esperanza de gloria eso debe estar claro para ti y si no lo está tiene que tomar claridad cuál es tu propósito aquí en la tierra y querida iglesia Necesitamos ver, no solamente que Jesús fue perfecto en dependencia, no solamente que Jesús fue perfecto en propósito, sino también que Él fue un hombre perfecto en paciencia. Regresemos a Juan, por favor. Regresemos al Evangelio de Juan, un hombre perfecto en paciencia. Y vamos a leer los últimos versículos por cuestiones de tiempo. Juan dieciocho. Juan dieciocho. Resumimos rápido los versículos del 12 al 27. Es llevado a, a donde estaba Caifás. Y iba, eh, uno de sus discípulos iba eh, persiguiendo a Jesús, siguiendo a Jesús a ver, dónde, a ver a dónde lo llevaban. Pedro también está allá a la puerta de donde estaba el Señor. Y no lo dejaron entrar. Después entró y empiezan a cuestionar a Pedro. Y viene un punto, querida iglesia, en donde el, el Señor, ahí en el versículo 19, en el versículo 20, cuando el sumo sacerdote le preguntó. Pregunta acerca de su doctrina y los discípulos. Dice Jesús, eh, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada diciendo así respondes al sumo sacerdote Jesús le respondió si he hablado mal testifica en qué está mal y si bien por qué me golpeas Anás entonces lo envió atado a Caifás el sumo sacerdote amada iglesia a partir de este momento las aflicciones de Jesús iban a ser aflicciones terribles desde este momento cuando le dan una bofetada comienzan los dolores aún más tremendos El Señor por eso Isaías 53 dice que él es un varón de dolores por eso Isaías 53 uno también dice que él es como raíz de tierra seca porque toda la vida de Jesús aquí en el mundo fue una vida de mucha aflicción en una vida de muchas eh, circunstancias adversas pero para que él pudiera pasar por estas circunstancias adversas amada iglesia necesitaba ser un hombre perfecto en paciencia y es algo que a nosotros nos falta <risa> ¿qué quiere decir la palabra paciencia? según el diccionario quiere decir capacidad de sufrir o tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse también la palabra paciencia quiere decir viene de paz y ciencia tener paz y saber cómo actuar el señor fue se arrebató en algún momento él tenía él sabía su propósito y entendía perfectamente querida iglesia que necesitaba paciencia para que pudiera cumplir con el propósito del señor de tal manera, Iglesia, que nosotros necesitamos tres cosas para caminar en este mundo. Necesitamos dependencia, necesitamos propósito y necesitamos paciencia, porque dentro de este mundo hay muchas aflicciones y dentro de este mundo cada vez se levantan más corrientes que están en contra de la palabra del Señor y dentro de este mundo si hay algo que tú y yo vamos a necesitar es paciencia para poder esperar el regreso de nuestro Señor, todos tenemos esta esperanza del regreso de nuestro querido Señor y por eso nosotros querida iglesia seguimos las pisadas de Jesús tal y como él caminó Primera de Pedro 2, del 20 al 23, dice que, que él le decían maldición y él no respondía con maldición. Se burlaban de él y él encomendaba su causa al Padre. Y viene Pedro y dice que él nos ha dejado este ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces debemos ser aquellas personas, querida iglesia, que entienden, y quiero que entiendas esto, que la paciencia... Siempre nos va a llevar a la madurez, porque estamos siendo pacientes en su regreso y en estar estudiando su palabra y pacientes en escuchar y pacientes con los hermanos y pacientes en las circunstancias y siempre nos va a estar llevando a Ay, querida iglesia, la paciencia es una virtud de Cristo en nosotros y una persona paciente sabe que las circunstancias que le rodean lo van a ayudar a madurar. ¿Qué pasa cuando eres impaciente? A ver, platíquenme. ¿Cómo reaccionas cuando eres impaciente? ¿Hay una reacción? Dicen, toma, toma malas decisiones, ¿qué más? Te enojas, intolerancia, te arrebatas. Querida iglesia, se necesita valentía y paciencia para estar caminando en este mundo y para pasar pruebas. Valentía para decirle a Dios No quiero salir de esta prueba Hasta que tú logres la meta en mí Y paciencia para reaccionar de manera adecuada ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor No me saques de esta pruebita Hasta que aprenda lo que tú quieres que aprenda? Yo no <ríe> Al contrario Ya no, ya estuvo bueno miren vamos a santiago y con esto terminamos santiago y este es un asunto no de decir ay tengo que ser paciente ay dame paciencia dios porque si me das fuerza te lo mando no se trata de eso se trata de entender que la paciencia es una persona que se llama cristo por eso Pablo decía que, que, que fui asido por Cristo para yo asirme a Él y la palabra asir quiere decir sujetar quiere decir ganar y entonces entendemos que la paciencia es una persona entonces no le pidas al Señor dame paciencia mejor dile dame más de Cristo Señor, necesito más su carácter porque yo soy bien impaciente fíjate Santiago 5 y con esto terminamos Santiago 5 del 7 al 11. ¡Ay! Estoy en Pedro. <ríe> Santiago... Santiago 5. Del 7 al 11. Dice. Por tanto, hermanos. Tener paciencia. tened paciencia. Solo los domingos. Cuando ves a los hermanos y al que no te caes bien o al que no te cae bien. Dice. No, dice. tened paciencia. Hasta la venida del Señor. Mirad, y fíjate lo que la Biblia nos pide que estemos sembrando. Bien. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando, ¿qué? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones. ¿Cómo calmamos nuestro corazón? ¿Te ha pasado que la mayoría del día te escuchas mucho a ti mismo? ¿No? ¿O hablas mucho contigo mismo? Ay, Moisés, ¿cómo tomaste esa decisión? Ay, Moisés, ¿y vas ¿ibas ¿Ibas en el metro? Ay, Moisés, ¿cómo era? Ay, ¿ay Moisés, ¿y vas hablando mucho? Y viene el Señor y dice, tened también vosotros paciencia y esta manera... Afirmará vuestros corazones. Porque, ¿qué dice? La venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de. Paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Nuestro Señor fue perfecto en paciencia? Sí. ¿Nuestro Señor es nuestro máximo ejemplo? Sí. Por lo tanto, tú y yo debemos entender que necesitamos la paciencia del Señor para poder perseverar. Mira, mi trabajo es entrenar a muchos niños al básquetbol, que me gusta mucho el básquet. Y después me llegan niños con dos pies izquierdos que tú dices, Dios de mi vida, mejor métete a arte. Pero necesito tener paciencia y perseverar con ellos. <risa> y cuando empezamos a tener los entrenamientos y tenemos paciencia y perseveramos en ellos, puedes ver el fruto después. Déjame platicarte de un niño que tenía... Eh, un niño que tenía 14 años y estaba conmigo en el equipo. Lo escogí no por bueno, sino porque estaba de mi tamaño. 14 años, daba mi tamaño de altura y también de... Estaba así, el niño. Entonces cuando lo vi, no agarraba ni siquiera el balón. Pero empezamos a perseverar con él y a tener paciencia con él. Y un día estábamos en un partido y le dije, hijo, eh, estaba jugando él y lo saqué porque traía su agujeta desamarrada, 14 años tenía. Y le dije, siéntate, amárrate la agujeta y ahorita cuando termines de agarrar la agujeta me avisas y entras. Sí, profe. Sí, con su voz de puberto, ¿no? <risa> Y yo estaba ahí con los demás chicos en el partido y todo, y pasó el primer cuarto, el segundo cuarto, y el chico no venía conmigo. Pasó el medio tiempo, tercer cuarto. Y entonces yo me acuerdo que había sacado a este chico y volteé a verlo y estaba sentadito hasta atrás de sus compañeros. Estaba en la banca de sus compañeros y él estaba atrás. Estaba ahí sentadito y le dije, ¿qué pasó? Y se me acercó y me dijo en la oreja, es que no me sé amarrar las agujetas. Él tenía un problema de motricidad. Entonces me acuerdo que le amarré la agujeta y dije, vas para adentro. Eh, no me dejará mentir, Javi, porque es un chico que él conoce también, porque después se lo mandé a él. <risa> y era un chico que tenía motricidad, un problema muy grave de motricidad. Pero estuvimos perseverando con él y tener paci y paciencia con él. Eh, hoy es seleccionado de su preparatoria de básquetbol es jugador titular sigue estando grandote de repente tiene problemas en la motricidad pero logró lo que él quería lograr iglesia cuando nosotros entendemos que necesitamos paciencia y perseverancia y teniendo este ejemplo que es Cristo Jesús como nuestro máximo ejemplo de vida y experiencia amada iglesia podemos ser los vencedores que Dios está buscando necesitamos necesitamos dependencia propósito y paciencia oremos querida iglesia perdónenme por el tiempo me pasé pero oremos vamos a orar padre te damos gracias y te exaltamos y te honramos y gracias señor porque tú eres nuestro más grande ejemplo de vida Señor, todos aquellos que te han amado en años atrás y que ya descansan, que ya duermen, siempre estuvieron con sus ojos puestos en ti. Señor, no queremos ser la excepción, queremos ser aquellos que entendemos que nuestro andar debe ser viendo la perfección que había en ti. Tú eres Jesús, hombre. Y para poder subir a la cruz, Señor, y caminar este camino, necesitabas mostrar tu perfección. Gracias, Señor, porque mostraste que te, tú dependías en todas las cosas del Padre. Gracias, Señor, porque no renunciaste a tu propósito, no te aferraste a ser igual a Dios, sino que tomaste forma de siervo y te humillaste. Y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, porque eres un ejemplo de paciencia, de que a pesar de las circunstancias difícil que, difíciles que pasabas, Señor, tú siempre actuaste de una manera adecuada. Señor, perdónanos si hemos, habíamos olvidado estos tres puntos. Dependencia, propósito y paciencia. Señor y aquí estamos para que tú sigas dirigiendo nuestras vidas y sigas hablando nuestros corazones. Padre bendice a mis hermanos, bendícelos Señor y aún inquiétalos para que ellos te estén buscando más, para que abran la, tu palabra, para que disfruten de tu palabra, de tu presencia, para que tengan claridad en el propósito por el cual tú los has salvado y los has llamado Señor a fin de que esta iglesia pueda ser tu misma plenitud y que en esta iglesia podamos entender, entender que tú eres el todo y en todos Señor gracias por tu palabra gracias Padre bendecimos tu nombre Amén, Amén